0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, el día de hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante en esta como sección de cosas de amor porque creo que es un tema que a la mayoría les gusta escuchar y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy, muy, muy interesante que es el miedo a enamorarse. Porque usualmente cuando hablamos de amor hablamos de los periodos de enamoramiento, de qué bonito se siente o de cuando te rompen el corazón y qué feo se siente y qué aprendes de todo eso. Pero creo que una de las cosas que tenemos más olvidadas y que es una realidad hoy en día es el miedo a enamorarse. Así que si te interesa este tema, quédate hasta el final del podcast. ¡Vamos con la intro! Y listo, amigos, vamos a platicar un poquito de esto. Toda esta idea me surge y creo que va enfocada a jóvenes como yo, es decir, personas de entre los 16 a los 22 años, más o menos. Aunque también hay gente adulta que escucha este podcast. Muchas gracias por escucharme, qué bonito se siente ver en las estadísticas las edades. Pero este podcast lo voy a enfocar muchísimo a, a jóvenes porque... Creo que a partir de los 17 años, 16 años, dependiendo, es cuando muchos de nosotros comenzamos a tener por primera vez una pareja sentimental que ya no sea de manita sudada. Es decir, ya no es tu novia del kinder a la que le dabas una paletita de estas de corazoncito de marca que, cuyo nombre no recuerdo. Y eran novios por un día y, ¿sabes? O sea, eh, como esas ganas de sentirte grande, pero que realmente pues no eran pareja y estábamos bien chiquitos. Y... Y a los 16, 17, 18 años es cuando ya vas entendiendo un poquito el valor de, de un noviazgo y todo lo que implica. Porque claro, eh, un noviazgo, y eso yo creo que lo hablaré en otro podcast, pero un noviazgo implica responsabilidad, respeto, amor, entrega y muchísimas cosas más que está muy padre. Pero el punto es que como en estas edades tenemos por primera vez una relación llana no de manita sudada, también por estas edades se da... Pues la primera ruptura del corazón, porque cuando estas primeras relaciones terminan, nosotros no tenemos experiencia en qué hacer al respecto. Porque, por ejemplo, si de niños nos caíamos, entendíamos que teníamos que meter las manos en la caída para no pegarnos tan feo en la cabeza, ¿no? Bueno, entonces a la tercera caída ya metías las manos, ya, ya por inercia, pero con las cosas del corazón no. Entonces, esta primera ruptura amorosa te puede dejar muchísima marca. Obviamente, hay que recalcar siempre que hay que tratar de recordar lo positivo. Es decir, ¿qué te dejó ese noviazgo? ¿Qué, ¿Qué aprendiste? ¿En qué mejoraste? ¿Qué mejor persona eres después de eso? Pero también hay ciertas cosas que nos pueden dejar marca de manera negativa. Y es que si, por ejemplo, mmm, no terminaste de la mejor manera, y, y ahí entran muchas cosas, ¿no? O sea que te pusieran los cuernos, que te cortaran de la noche a la mañana sin tener idea, que hayas tenido una relación tóxica, que fueras dependiente emocional, que hubiera violencia en tu relación. Hay muchas cosas. Pero cuando este tipo de situaciones se presentan, es normal que nos dejen huella, que nos dejen marca. Y si no aprendemos a manejar estas situaciones, y si no aprendemos a solucionarlo, y si no vamos eh, o con un psicólogo, si la cosa estuvo muy fea, o no tenemos un proceso de duelo correcto, se generan ciertas cosas que repercuten en nuestro presente barra futuro. Es decir, una de ellas y de la que vamos a platicar, el miedo a enamorarse. ¿Por qué? Porque supongamos que si a mí me pusieron el cuerno, a mí me puede dar muchísimo miedo volver a tener una relación de pareja, porque tengo miedo de volver a sentirme traicionado, porque tengo miedo de que esta persona sea capaz de hacerme lo que ya me hicieron. Porque entonces, si ya hay un precedente de que a mí me pusieron el cuerno, puedo sentir yo que es muy probable que me lo vuelvan a poner. Y entonces, eso va a generar en tu imaginación y en la ansiedad y en un montón de cosas, ideas tan erróneas que nos pueden perjudicar, tanto física como mentalmente, tanto afectando a nuestro futuro de una manera increíble. Y eso es lo que quiero platicar el día de hoy con ustedes. Y para esto, les voy a platicar una pequeña historia de mi vida, que fíjense que está curioso porque muchas veces en este podcast les platico ideas o más bien anécdotas de, no sé, mi secundaria, mi preparatoria y cosas así. Y hay muchas de esas que mis papás no tenían ni idea porque pues no, no, no les cuento en sí todo lo que pasa en cada segundo de mi vida. Y son anécdotas que se van quedando y cuando escuchan eh, este podcast se van enterando y, y a veces me da esta cosita que, que lo escuchen para que la noche me digan qué les pareció. Pero bueno, mamá, papá, si está escuchando esto... Les mando un beso y un abrazo, los quiero muchísimo. <risa> y bueno, la historia acontece así. Regresemos en el tiempo, aproximadamente hace un año y algunos mesecillos, al pequeño Chava de último año de preparatoria. Conocí a una chica que por fines prácticos del podcast, eh, pues no vamos a decir su nombre, eh, le pondremos Selena, porque luego dicen que pongo apodos muy feos como Federica. Entonces, Selena. Selena y yo nos conocimos en la preparatoria como... Cualquier romance escolar que se pueda imaginar. Es decir, nos conocimos en un recreo. Eh, teníamos una amiga en común que medio nos presentó. Y ya, desde ahí yo le empecé a hablar. Empezamos a, a hablar bastante seguido. Hablábamos todos los días, hacíamos llamadas. Ya sabe, ¿no? Un amor de estos de prepa muy divertido. <risa> y pasó y aconteció que precisamente hace un año, eh, regresando de misiones, pues ya eran mis últimos meses en preparatoria, ya, ya me iba a cambiar de escuela, ya iba a empezar esta nueva etapa de mi vida. Y obviamente no, no íbamos ya a estar en la misma escuela, cada quien se iba por su lado. Y la cosa es que también platicando, eh, me dijo que por algunas situaciones no nos íbamos a poder ver en seis meses, es decir, hasta diciembre del 2019. Seis meses en, el que solo, en los que solamente íbamos a poder hablar por mensaje, videollamada, pero no podíamos salir, no podíamos vernos y justamente creo que apenas llevaba yo como año y medio o dos años de, de no tener pareja y yo todavía tenía fresco en mi corazón este sentimiento de dolor, el decir yo sé lo que se siente cuando alguien que quieres o no resulta con, más bien, yo sé lo que se siente cuando no resulta lo que esperabas con esta persona y no quiero volver a sentirlo. No quiero volver a sentirlo porque me, me dolió, me, de, me caí, me perdí, me costó mucho trabajo y me entró miedo. ¿Y qué creen que pasó? Bueno, pues mis ilusiones, mi ansiedad, si lo queremos ver de esa manera, mi poderosa imaginación, eh, en mi cabeza me dijo, oye, mejor dile que no. Porque ella se ve a, a una prepa que la verdad está bastante padre, probablemente iba a poder conocer a otros chavos, no sé, más guapos, más fuertes, más interesantes atletas, no sé qué pensé en ese momento y tú también vas a la universidad, tú también puedes conocer a más personas eh, y entonces me dio miedo porque sentí y, y esto es la verdad, yo dije ¿y si me vuelven a reemplazar? ¿y si vuelvo a quedar como plato de una mesa? ¿si no me vuelven a dar la importancia que creo que merezco? y me dio miedo y pensándolo fríamente en ese momento, tomé la decisión y, y hablé con ella y, y le dije, oye, creo que lo mejor es que ahora nos hablemos como amigos, para no crearnos ilusiones, para no crearnos expectativas, para que no duela cuando esto fracase, o bueno, más bien si fracasa. Y me dijo que sí, y seguimos hablando normal. Y la cosa es que yo no aguanté, porque es, es muy difícil hablar con alguien a quien quieres de una manera tranquila y, y normal, por decirlo de alguna manera, o sea, es como, es como estas personas que terminan con sus parejas y al día siguiente quieren que sean los mejores amigos. Claro que no. Te tienes que volver a acostumbrar a que sea una persona, sí, a lo mejor importante, y sí puedan platicar. Pero hay una gran diferencia entre una pareja, una relación y esto, a simplemente ser amigos o buenos amigos. Entonces, me costaba trabajo y al final pues, nos terminamos dejando de hablar un poquito por, por mi culpa, por dejar de, de contestar, por... Ya saben, ¿no? Estas acciones que todos hacemos... Para de manera indirecta no asumir lo que está pasando o no querer verlo. Y lo que pasa es que cuando tenemos este miedo a que nos lastimen, la imaginación se deja volar. Y esa imaginación hace que tomemos decisiones de las que probablemente nos vamos a arrepentir. Por ejemplo, no es como que ahorita sufra y me arrepienta por eso, pero para ser honesto con ustedes, todavía me causa mucha curiosidad a veces pensar ¿qué hubiera pasado ¿Qué hubiera pasado si, si no me hubiera dado miedo? Si no hubiera tenido primero el precedente de que alguien me lastimó... ...y segundo, esta idea de que podía volver a pasar. ¿En dónde estaría yo ahora? ¿Qué estaría haciendo? ¿Estaríamos juntos? ¿Sí? ¿No? Y el problema también aquí es que perdí la oportunidad... ...y cada uno puede perder la oportunidad con una persona... ...y después viene el famoso hubiera, que es lo que yo les acabo de decir... ...y no hay cosa que más nos duele en este mundo que lo hubiera. Y lo tengo clarísimo... Es decir, si se muere algún familiar, todos decimos, hubiera estado más tiempo con esa persona. Si reprobamos un examen, decimos, hubiera estudiado más. Si por algún motivo, no sé, eh, perdemos nuestro teléfono, hubiera pagado el seguro. Si chocamos el carro, hubiera puesto más atención. Y vivimos en un constante hubiera porque no sabemos tomar las mejores decisiones o porque no queremos afrontarlas. Y el problema es que el hubiera nos hace daño. De hecho, el otro día estaba escuchando un podcast, eh, no me acuerdo bien cuál era, supongo que era Cosas, de Roberto Martínez y Jacobo Wong, que es uno de mis podcasts favoritos, y hablaban de que hay una cultura en el mundo, cuyo nombre también no recuerdo porque se me olvidó, <risa> que, que en esta cultura no existe el hubiera. Es decir, no, no existe una palabra en ese idioma que, que signifique el hubiera, porque no le ven sentido a tratar de cambiar las cosas del pasado, y creo que esto va muy de la mano con la filosofía estoica, con la corriente estoica, porque los estoicos al final lo que decían era, el pasado no lo puedes cambiar, no tiene sentido que te preocupes y desgastes tu energía, para farseando un poco, eh, no tiene sentido que desgastes tu, tu energía en estas cosas que no puedes controlar, mejor enfócate en el presente y controla tu futuro con las decisiones que vas a tomar, más o menos. Entonces, es precisamente por eso que hoy les traigo este episodio. Y ahora que ya les conté mi bonita historia y ya les vacié un poquito de mi corazón, probablemente te estés preguntando. Ok, chaval, ya entendí que es importante no tenerle miedo a enamorarse. ¿Pero cómo le hago? ¿Qué técnica me vas a recomendar? ¿Qué, qué me vas a decir que haga para ya no tener miedo? Porque muchas veces, en muchos episodios, soy mucho de compartir compartirles. Ah, pues mira, la técnica de la respiración, cuenta 10 cosas azules, canaliza, escribe o crea una obra de arte tal. Y probablemente aquí sea un episodio en el que todo lo que yo te puedo decir tiene que ser un trabajo introspectivo tuyo. Y una reflexión a conciencia. Porque lamento decirte, ya mi tal me dolió en su momento, que no existe una aspirina para el dolor del corazón. No hay un paracetamol, no hay un bioelectro que te tomes la pastillita y ya te deje doler el corazón y ya dejes de tener miedo. Imagínate, si hubiera una pastillita que controlar el miedo, sería una maravilla, pero también nos quitaría lo humano. Y es que vamos a ser honestos, y ahora con lo que te voy a platicar, que voy a mezclar un poquito de mi punto de vista con eh, un poquito de algunas cosas filosóficas, junto con algunos libros, para que así juntos tú y yo podamos tratar de entender, de racionar lo que, de, ajá, de racionalizar lo que está pasando... Y juntos llegaron a la conclusión de cómo vencer el miedo a enamorarse. Eh, es normal, y creo que primero que nada hay que dejarlo en claro, es normal tener miedo, normal pensar que un patrón se puede repetir, pero vamos a ser honestos, ¿ok? Y aunque va a sonar feo lo que voy a decir, así que no, no se espanten. Todo en esta vida puede doler, cualquier cosa en esta vida puede doler. Nuestra familia puede doler, cuando nuestros papás se mueran, nos va a doler. Cuando un familiar se muera, nos va a doler. Cuando nuestro perro se muera, nos va a doler. Cuando peleemos con nuestros papás, nos va a doler. Si peleamos con un hermano, nos duele muchísimo. Si peleamos con un amigo, también nos duele. Si perdemos una amistad, arde. Si no hacemos lo que creíamos conveniente, quema. Todo en esta vida puede doler. Y entiendo que no nos gusta sentir este dolor, pero también hay que recordar que hay una necesidad humana primordial de amar. O sea, somos seres sociales. El ser humano es un ser social, es decir, que tiene que estar en contacto con la gente. Y por este preciso contacto necesitamos amor, porque uno de nuestros principales fines en esta vida es amar. Y aunque suene muy cursi, es la verdad. Y hay que pensarlo. Muchas de las cosas que hacemos son por amor, por amar a la otra persona, por el amor que le tengo a la otra persona y yo me doy a la otra persona. Y no solo en una relación de pareja, en una amistad, en una familia, en la relación con tu perro o con tu tortuga también aparece. Entonces, es importante entender que todo en esta vida puede dolernos. Ahora, y mucho ojo a esto, hay de dolores a dolores. No puedo yo comparar el dolor de una pérdida, o sea, que, que se muera algún familiar mío, a un dolor de que un amigo me diga tonto. Las dos duelen, claro pero en una escala probablemente la muerte de un familiar te va a doler. Obviamente aquí estoy generalizando, pero pues cada quien tendrá sus, sus escalas de dolor. Pero el punto es que está bien tener miedo, pero no hay que dejar que el miedo nos controle. Porque si el miedo nos controla, pasan este tipo de cosas que tomamos las peores decisiones y nos arrepentimos. Y hay una frase de un libro que leí hace no menos de un mes que se llama Ninguna Eternidad como la mía de Ángeles Mastreta, que es la historia de una chica que se llama Isabel, que es bailarina, eh, que se va a vivir a la Ciudad de México para cumplir su sueño de ser bailarina profesional. Les recomiendo mucho el libro. Creo que lo pueden encontrar en internet si no lo quieren comprar. Y está muy bueno. La verdad me dejó muchas enseñanzas. Y hay dos frases que quiero rescatar de este libro que, que me gustaría compartirte. La primera es que quien ha tenido la dicha puede soportar cualquier dolor. Algo más o menos así. La verdad, lo estoy un poco parafraseando. Déjenme busco eh, la cita textual para, para no mentirles. Pero es más o menos así. Doña Prudencia, que es un personaje, literalmente dice... Ah, aquí está. Textualmente ahora sí. Quien ha merecido la dicha puede soportar la desgracia. Es decir, esto es una de las cosas que yo más he pensado cuando alguna situación se me presenta de este estilo. Es decir, si yo tengo miedo de enamorarme de X persona... Tengo que poner en la balanza qué es lo que puedo ganar y qué es lo que puedo perder. Es decir, si el amor que yo le voy a entregar a esta persona, si el amor que esa persona me va a brindar a mí, y si el amor y la felicidad que podemos tener juntos vale la pena y me va a poder ayudar a soportar después todo el sufrimiento que pueda venir, todo el dolor que pueda venir, adelante. Es como ponerlo en una balanza para, para darme a entender. En tu mano izquierda tienes el gozo, tienes la felicidad, tienes... Los posibles momentos bonitos que vas a tener con esta persona. Las salidas al cine, eh, presentarse a tu familia, no sé, las salidas a turistear, X o Y. En tu mano izquierda tienes todo el gozo, toda la felicidad. Y en la mano derecha tienes el posible, y aquí, ojo, posible dolor. Porque, aunque yo sí creo que en todas las relaciones hay cierto grado de dolor, porque independientemente cuando alguien se vaya nos va a doler, hay de dolores a dolores, como les dije. Entonces, suponiendo que te diera miedo que te pongan el cuerno, ¿no? Pensando que a ti te pusieron el cuerno una relación antes y ahora tienes este precedente y tienes miedo. Deberías de ponerte a pensar, ¿qué va de más en este momento? Esta dicha que puedo llegar a sentir o este dolor que puede, puede que puede, 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 puede que lo llegue a sentir, que no es seguro. Pero esta dicha probablemente sí. Entonces haces como un cálculo de pesos y dices, ¿qué es más? Si la dicha que vas a recibir es mayor, no tengo ninguna duda de que te tendrías que arriesgar. Porque, de nuevo citando, quien ha merecido la dicha puede soportar cualquier desgracia. Y creo que es un punto importante de pensarlo. Y otra frase que me gustó eh, bastante es esta frase que, de nuevo, Doña Prudencia, un gran personaje del libro, dice, el riesgo siempre será mejor que el tedio. Ahora, probablemente, si me estás escuchando y no sepas qué es tedio, te lo, te lo digo así como la Real Academia lo dice. Tedio quiere decir sensación de malestar o fastidio provocado por la falta de diversión o interés por algo. Es decir, probablemente, alguna vez has escuchado esta frase de ah, está muy tediosa la película, está muy tedioso. Es decir, que nos aburre porque no hay ninguna emoción. Entonces, esta frase de el riesgo siempre valdrá más la pena que el tedio tiene toda la razón. Si nos vivimos preocupando de todo el dolor que podemos llegar a sentir, probablemente nos sintamos abrumados. Que si te sientes así, en especial en, en esta época en la que estamos un poquito encerrados, si estás escuchando este tiempo, te recomiendo el episodio anterior, el episodio 53 creo, de cuando nos sentimos abrumados. Creo que, que te podría ser útil. Pero bueno, el punto, si vivimos con el miedo a ser lastimados, a sentir dolor, probablemente nos vamos a perder. ...las mejores cosas de esta vida... ...y las mejores maravillas... ...porque vamos a estar recluidos en una coraza protectora... ...que va a estar duro y dale atrás de nosotros... ...no hagas esto, no hagas lo otro... ...no le hables a esa persona... ...no lo intentes con esta persona... ...y al final eso te va a traicionar... ...en las decisiones que tomes... ...y para ir cerrando este podcast... ...quiero decírtelo de viva voz... Eh, ...el miedo a fracasar es real... ...sé que cuesta trabajo... ...pero déjame decírtelo por carne propia... Cuando después de un tiempo te pones a pensar, te arrepientes muchas veces de qué no hiciste por este miedo. En general de todos los miedos, pero en este caso el miedo a fracasar, más bien el miedo a, a enamorarse, uy, una disculpa, eh, hace que tomemos estas decisiones como la que yo hice de, de acobardarme un poco y, y decir que hasta ahí y después llega el hubiera y el hubiera duele y duele bastante. Y tienes que trabajarlo, entonces es doble chamba. Ahora en vez de trabajar tu miedo a enamorarte, tienes que trabajar el miedo a enamorarte junto con eh, el hubiera. Y entonces ya son dos cosas y está más pesado. Entonces te recomiendo bastante pensarlo. No hay una mejor herramienta que te pueda dar que la que tú ya tienes adentro en tu cabeza, el pensamiento, el raciocinio. Eh, espero que algo de lo que yo te haya dicho ahorita te haga clic para ver si así logro convencerte de que arriesgarse siempre va a valer más la pena. Y mira, te lo voy a decir como, como amigo, como a mí me hubiera gustado que me lo dijeran. Si te rompen el corazón de nuevo, si te engañan, si te genera un malestar, no te preocupes. Pronto podrás sanar. Hay psicólogos, hay amigos, hay... Mil y un cosas que te van a ayudar a salir de esa. Ahora sí, también mucho ojo aquí. Si tú ya tu susodicho o susodicha con el que estás viendo si salir ya pinta mal, o sea, ya están saliendo y ya te regaña, ya te prohíbe cosas, ya, ya se porta un poquito patano, patana, bueno, ahí tal vez no valga la pena arriesgarse. Eh, pero si tú te das cuenta que el, el, el miedo está más bien por cosas mentales que tú tienes y no tanto por cosas eh, reales que estén pasando, sino por suposiciones ahí es cuando tienes que cuestionarte entonces, recapitulando antes de terminar este episodio número uno, tranquilo tranquila, es normal tener miedo, es normal sentirnos así, tener miedo a que se repita un patrón, número dos usa la balanza, si lo que vas a ganar es más de lo que vas a posiblemente, posiblemente perder, lo vale totalmente totalmente la pena y tercero y último, trata de no llegar a hubiera, porque si llegas a hubiera es un trabajo muy cañón de perdón y de introspección, que ni para qué te lo cuento todavía, probablemente en algún episodio lo, lo platique, pero bueno, espero que este podcast te haya servido bastante, la verdad es que lo estoy haciendo con mucho corazón, eh, trato de contarte un poquito más de historias, un poquito más entre filosofía y cuentos y tal, para hacer esto un poco más ameno, porque también sé, como lo mencioné el podcast pasado, que hay personas que posiblemente estén escuchando esto que no tengan a nadie cerca en estos tiempos de, de cuarentena y sé lo feo que se siente estar solo en algún momento. Entonces espero que estos 20, 21 minutos te, te hayan hecho un poquito más ameno este tiempo. De igual manera, muchas gracias por, por acompañarme, a ti también, porque esto también me ayuda muchísimo a mí, el poder platicar contigo, el poder estar aquí conectado a través de una pantalla conversando de estos maravillosos temas, y es por eso que también te pido, si algo de lo que hoy dije te gustó, o te ayudó, o se te hizo útil, o causó algo en ti, te pido de todo corazón que lo compartas. Si me estás escuchando en Spotify, lo puedes compartir en tus historias de Instagram, si me estás escuchando en Apple Podcast, te puedes compartir el link, puedes dejar una calificación ahí abajo y una reseña, porque eso nos ayuda a llegar a la mayor cantidad de personas. Y tal vez, tal vez este audio le pueda ayudar a alguien. Y tú no sabes, pero qué tal que lo compartes en tus historias de Instagram y justo un amigo o seguidor que tienes estaba pasando por un mal momento y este podcast te lo hizo pensar o le sembró una espinita de cuestionarse cosas y así tú y yo hicimos una buena obra al día. ¿Qué dices? ¿Me ayudas? Y bueno amigos, eso fue todo por el episodio de esta semana Espero que les haya gustado Ya saben que si tienen cualquier duda o comentario Me lo pueden hacer saber por mi Instagram Arroba chava-dv De igual manera se los estoy dejando en la descripción de este podcast Ahí les contesto Todos, 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 todititos Los DMs, aunque a veces me tardo Ahí me pueden dejar también eh, De qué tema les gustaría que hablara Si tienen alguna duda del podcast Cualquier cosa que necesiten Por ahí encuentran en mi Instagram Y bueno nos escuchamos la siguiente semana en este, tu podcast, Pláticas con Chava. Que tengas un excelente fin de semana, que hoy duran ya como 8 días. Y nos escuchamos la siguiente semana en este, tu podcast, Pláticas con Chava. ¡Hasta la próxima!